0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Antes de avançar para o tema deste episódio, quero-vos contar um exemplo que tive esta semana de um erro cognitivo, que foi o tema do nosso último podcast. Eu estava no recobro, o local onde ficam os doentes após serem operados, e uma enfermeira estava muito indignada com as tensões de uma doente, pois estavam demasiado altas. Ela media-as num braço, media no outro, na perna, etc. Nada. Sempre altas. Até que se lembrou de ir buscar outro aparelho para medir as tensões, e na primeira medição que fez deram normais. Ela disse... Ah, afinal o problema era da máquina. Bem, temos aqui um claro erro de confirmação, que diz que nós confirmamos as nossas crenças com uma grande facilidade. Não só não mediu uma segunda vez, como ficou completamente satisfeita com o resultado e assumiu que a outra máquina é que estava errada. O correto aqui seria reconfirmar a medição e usar o nosso cérebro para compreender qual das máquinas estaria correta, ou então até ir buscar uma terceira máquina. No mínimo, exige-se que se pense, pois uma pessoa que tenha sido submetida a uma cirurgia grave e esteja com dores, é muito provável que as tensões estejam realmente altas pelo stress associado e pelas dores. Mas acima de tudo, isto serve como um exemplo real destes truques que o nosso cérebro nos faz e que facilmente nos engana. Continuando de assim para o tema do episódio de hoje, se há queixa que eu diariamente é o tempo de chamada para o 112. Mas já que há muita coisa que não podemos mudar pois não está ao nosso alcance, podemos e devemos mudar aquilo que nos é possível mudar. Trocando por miúdos, criticar é fácil, mas fazer a nossa parte está quieto. Então, hoje vamos nos pôr no papel do operador e perceber como devemos ligar 112, pois quando precisarem de ligar, é provável que seja numa emergência e se não souberem antes, com calma, o que dizer, muito menos o saberão fazer numa emergência real. Chama a atenção que este é o modo de funcionamento do 112 em Portugal e que desconhece como funciona noutros países, nomeadamente no Brasil ou na Suíça. Sei que no Brasil o número de emergência era tradicionalmente o 190 ou 192, mas agora o 112 e o 911 também funcionam. A Suíça adotou o 112 como número de emergência. Em qualquer emergência, seja de saúde ou não, devem ligar o 112. Mas se for um problema de saúde não emergente, aí devem ligar à saúde 24 em vez do 112. Quem nos atende o 112 não é um médico ou uma enfermeira, nem sequer ninguém ligado à saúde. É sim, um agente da autoridade. Um agente da Polícia de Segurança Pública, da PSP, ou um guarda da GNR. E ponham-se agora no lugar dele. Ele, para vos ajudar via telefone, a coisa mais importante é saber onde ocorreu a emergência. Portanto, se vocês estão a ligar e não sabem o local, mais vale perder tempo e saber a morada exata onde estão, antes de ligar. Assim, façam uma emergência, vão ao Google Maps, e vejam a morada de onde estão. Ou então vão procurar alguma placa com o nome de rua e porta ou perguntem a alguém. Se for na estrada, a cada 250 metros costuma haver um MEC com uma placa a dizerem qual a estrada e qual quilómetro onde estão. Pensem que pode ser a pior situação do mundo, de uma morte evidente, que se quem atende não souber onde vocês estão, não pode enviar nenhuma ajuda para vocês. Logo, morada completa sempre. Idealmente, o nome da rua, o número da porta, a freguesia e cidade. E se tiverem alguns pontos de referência, melhor. Já aconteceram erros com atraso de socorro porque quem liga diz que está, por exemplo, na rua 25 de Abril em Vila Real. Disse-se à pessoa que a ajuda estava a caminho e passaram-se os minutos e nada. Como conclusão, a senhora estava na rua 25 de Abril de Vila Real de Santo António, que é no Algarve. E a emergência foi enviada para a rua 25 de Abril em Vila Real. É que para quem vive em Vila Real de Santo António está habituado a dizer só Vila Real. Mas quem entende a chamada pode ser um agente em qualquer ponto do país. Idealmente será do mesmo distrito, mas não é obrigatório que assim seja. E como sabem, há ruas que existem em todas as cidades. Em Portugal, por exemplo, a Rua 25 de Abril existe em 1159 ruas. Já a Rua da Igreja em 1611 ruas. Portanto, a mesma rua, o mesmo nome, existem várias cidades e assim é importante saber a freguesia e a cidade. Usando como exemplo no Brasil, o nome mais famoso de rua é a Rua 2, que tem 1534 ruas, seguido da Rua 3, com 1513 ruas. Só na cidade de Cuiabá, no Brasil, existem 46 ruas 2. Portanto, vejam bem a dificuldade que têm os agentes para vos localizar. Dei este exemplo das ruas já para não falar de que quem liga muitas vezes tem locais ruidosos, cheios de barulho e de gritos, onde mesmo dizendo a morada certa torna-se difícil para o agente compreender a morada. Assim, percebam que saber a localização exata é fundamental, porque o que para vocês é fácil e claro, para um agente que pode estar a centenas de quilómetros é impossível. Depois de dizerem a morada, se tiverem pontos de referência devem dizer por exemplo, dizerem que é no Parque das Nações em frente ao Oceanário, é uma excelente referência. Já dizerem que é naquela rua em frente ao Mercado da Dona Antónia, é bem provável que de nada sirva ao agente que está a falar com vocês. Após darem estes dados, o agente normalmente pede o vosso contacto para caso seja necessário ele retornar a chamada e depois vai-vos perguntar qual o tipo de emergência. Consoante o tipo de emergência, ele vai passar a chamada a um segundo operador. Pode passar à Proteção Civil, pode passar à Polícia e, no caso das Emergências Médicas, vai passar ao CODU que pertence ao INEM. Assim, vão ser atendidos agora por um segundo operador, já no INEM. Este operador recebe a morada do agente, mas vai confirmar novamente a morada com vocês. Por isso, repitam-na se for preciso. A este operador devem dar mais dados consoante ele pergunto. Como quantas vítimas são, o sexo da vítima, a idade aparente, Todos estes dados são importantes para se identificar corretamente a situação e a vítima. Por exemplo, no meu caso já me aconteceu de ser ativado por uma emergência numa piscina por uma criança de 3 anos e quando cheguei encontrei uma criança de 13 anos a apanhar sol na borda da estrada e tive de confirmar que era realmente essa a vítima e que não haveria uma vítima realmente de 3 anos na piscina. Portanto, todos estes dados são importantes. O operador vai perguntar ainda mais dados e mais coisas, mas neste momento ele já começa a mobilizar os meios, a enviar ajuda, portanto já estamos a ganhar tempo. Eles têm um computador com um programa que lhes vai orientando nas perguntas a fazer. Logo, não há grande margem de respostas duvidosas. É muito baseado em sim ou não. E como vocês sabem dos nossos episódios de Esporte Básico de Vida, as primeiras perguntas vão ser como está a vítima, nomeadamente se está consciente, e como se devem lembrar, esta é a primeira pergunta a fazer e avaliar no suporte básico de vida. E depois, se não tiver consciente, vai-vos perguntar se respira ou não, que é a segunda coisa que se avalia no suporte básico de vida. Assim, era ideal que todos os cidadãos tivessem curso de suporte básico de vida. E assim saberiam avaliar a vítima, avaliar a consciência e a respiração, saberiam como ligar 112, porque isto é explicado nos cursos, e assim já poderiam dizer dados muito mais precisos para o INEM. Consoante as respostas que vão tendo, e eles depois vão fazendo mais perguntas conforme forem necessárias. Como imaginam, de nada adianta dizerem coisas como mandem ajuda, mandem ajuda rápido, ele está muito mal, vai morrer. Pois por muito que seja compreensível o stress, a informação é nula, não existe morada, nem se percebe o estado da vítima. Existem casos de chamadas de género Venham, a minha menina está enforcada, está morta. O operador assumiu que a filha estaria morta. E quando lá chegou o socorro, a menina era a cadela, que estava presa na própria corrente. Não é que os animais não têm direito a socorro. Aqui a questão não é essa. Aqui a questão é da informação transmitida ser clara e interpretada de forma correta. Para treinar... Podem e devem, ocasionalmente, pensar que se tivessem a ver uma vítima emergente, o que fariam? Treinar mentalmente este telefonema ou até procurar a morada, para, se um dia ocorrer, vocês saberem dar informação útil mesmo sobre o stress. Assim, e em resumo, 1. Ligamos 112 e vamos falar com o agente de autoridade. Vamos dar a morada completa, com rua, porta, freguesia e cidade. Vamos dizer que há uma emergência médica. 2. Ele vai passar o Enem e nós vamos confirmar a morada anterior. E, quando nos perguntarem, vamos dizer se a vítima está ou não está consciente, se respira ou não, e depois limitar-nos a responder ao que ele nos pergunta, com uma voz simples e clara e sem gritos. Passo aqui um exemplo. 112, boa tarde. Boa tarde. Acabei de presenciar um atropelamento. Pode-me indicar a morada? Na Via Pública, Avenida Almirante Reis, em frente ao número 15, na freguesia de Anjos, em Lisboa. Tem algum ponto de referência? Sim, entre o Metro do Intendente e o Restaurante Ramiro. Quantas vítimas são? Uma vítima atropelada. O condutor parece estar bem. Obrigado, vou passar. Inem, boa tarde. Boa tarde. Tenho uma vítima de atropelamento na via pública na Avenida Almirante Reis em frente ao número 15, Freguesia de Anjos, em Lisboa, certo? Sim. A vítima está consciente? Sim. Está sentada no passeio a queixar-se de dores de cabeça. Pode-me dizer a idade da vítima e o sexo? 40 anos, sexo masculino. Obrigado, a ajuda já está a caminho. Permaneça perto da vítima até chegar à ajuda. Esta chamada nem dois minutos demorou. Foi clara e deu toda a informação necessária. E é assim que vocês devem fazer quando ligarem 112. Termina-se o nosso episódio. Obrigado. E já sabem, sugestões são sempre bem-vindas para medicinaconsultar.com